0: Здравствуй, мой дорогой слушатель! Меня зовут Никита, и это подкаст, в котором мы с тобой можем погулять, да поболтать, узнать историю мест, в котором мы сегодня окажемся. Я расскажу тебе о своих эмоциях, а ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь по этим же локациям. Или просто провести со мной время, погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой на протяжении нескольких выпусков, а это уже третий выпуск и завершающий, будем исследовать кавказских хребет. В прошлых выпусках мы попили воды в Пятигорске, оказались в Чечне, перебрались в древнейший город России Дербент, а этот выпуск мы вновь будем вести вместе с Сашей Матвеевым, с которым прошли этот автотрип. Саш,
1: всем снова здравствуйте, дорогие друзья.
0: В этот выпуск мы с вами насладимся природой. Природой Дагестана, а именно покатаемся по горам, поночуем в горах, увидим самый большой, самый глубокий в Европе каньон. В общем, погнали. Приятного прослушивания. Саш, я заранее, короче, погуглил название, потому что вообще напрочь отбила память, где мы останавливались, что у нас было. Первая остановка у нас была город Гамстюль. Это город-призрак. Он на вершине горы. Примерно 4 километра нужно подниматься вверх по горе. Дорогу там размыло, поэтому 2 километра можно на джипе подняться, а дальше уже пешком. Жалеешь, что мы не поднялись туда?
1: Наверное, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, когда мы туда приехали, мы достаточно долго ехали все равно из Дербента до... Камстюль, потому что дорога горная. На самом деле наш путь, маршрут изменился. Мы изначально должны были ехать в горы из Чечни, но решили сначала покупаться в море, отдохнуть, и потом поехать в горы. И это было, на самом деле, правильное решение, потому что, как нам сообщили, как раз в те дни, когда мы были в Дербенте, в горах были дожди, ливень, э, сходили...
0: Сели, да, по Сели,
1: да, сходили, сели, поэтому мы как раз это все переждали. Наша все равно поездка была после этого, и, конечно, дорога была сложновата. Напомню, я был все время за рулем.
0: Саша не дал мне рулить. Да, ну, мне
1: было по кайфу, но дорога была сложная, горная. Мы добрались до туда, место невероятно красивое. Однако, да, мы приняли решение не подниматься. И если вы, вот как Никита, зададите вопрос еще раз, жалею ли я об этом? Да, наверное, чуть-чуть жалели, но при этом всем я понимаю, что мы были... Дальше мы сейчас расскажем в таких местах, что все просто...
0: Затмило, наверное. Да, затмило, да. Вот. Мы, кстати, когда приехали на место уже, где мы будем ночевать, я сразу же мы в кафе сидел, я загуглил Гамстюль, прогулки в Ютубе, просто посмотрели, чтобы понять, где мы вообще могли оказаться. Так, а мы остановились с вами вместе в Гунибе. Городочек прямо на горе, дома местами прямо на краю, как будто стоят, ну, то есть, как, как будто они просто вот прямо сейчас упадут, не знаю, что ли. Но просыпаться в Гамстюле было... Ой, в Гамстюле, извините, в Гамстюле мы не поднялись, в Гунибе. Было, конечно, то еще удовольствие, Саша.
1: Даже не просто просыпаться, а даже засыпать и находиться там, потому что, действительно, вы должны представить, это горный хребет, Кавказ, находится оно прямо в ущели, Сам Гуниб находится в ущели, на вершине этого ущели. И, как говорит Никита, там, правда, дома, они свисают. И в том гостевом доме, в котором мы остановились, он был как раз-таки одним из тех, который свисал. И засыпая, и просыпаясь, мы видели просто невероятно огромные горы перед собой. И они заснежены. Естественно, было хоть это лето, но они лежали в снегу. Это невероятно красиво. Всем советую обязательно посетить это место, просто доехать, поговорить с людьми, сходить на рыночек, прогуляться там.
0: <сосы> Блин, я вот вспоминая тогда, э, у меня была столько какая-то в Инстаграме, я записал, как я выхожу из дома, просто открываю дверь, а там огромные горы. Естественно, я такой, надо подложить музыку, пишу просто в поиске горы, мне сразу же Мияги Шпиль, Как же без него? Там ревели горы, вот это вот все, и ты выходишь, и эта музычка накладывается прям идеально. В общем, виды действительно там великолепные. Дальше мы прыгнули в машину и поехали в Хунзах. Это огромный водопад. Никаких там не было ограждений, то есть ты гуляешь как хочешь. Главное аккуратно, естественно, это делать. Вот. Я залипал надолго в этом селе. но ну, это действительно село, небольшое, маленькое поселение, но эти виды Саш, давай поделись, как тебе.
1: Да, на самом деле, вот Хумзах мне запомнился, наверное, больше всего. То, что произвело на меня впечатление, это огромнейшая плата. Прямо вот ты стоишь, ты понимаешь, что ты как маленькая букашка. И перед тобой огромнейшая плата расстеливается, где у тебя слева, справа водопады. Это все было летом, все в зелени, невероятная красота. Мы еще хотели... Прокатиться там была не канатка, а как это называется, когда ты едешь э, на. диплайн, угу. Однако он не работал. Вот э, не, не получилось с одного или или с горы на другой пересечь, ну, ничего страшного. Мы просто погуляли вокруг, покатались там везде. Там действительно нет ограждений. Ходи, где хочешь, но надо быть все равно аккуратным. Чтобы, ну, соблюдайте безопасность, берегите себя, как говорится
0: Это прям действительно самое важное Мне еще понравилось, тогда была жара просто очень жесткая какая-то, ну, мы лето, это июль, по-моему, был Вот, и мы приезжаем, там вот эта горная речка, которая водопад-то и образовывается и я подхожу, и жарко все, и ты просто вот этой воды обливаешься, умываешься и готов дальше гулять Действительно прям приятно После э, Хунзаха мы двинулись, у нас была финальная точка, это Матлас, э, место, в котором мы поели плова на горе, мы прямо на гору поднялись, там интересные пещеры, которые вводят себя к обрывам, и нам там рассказывали, что именно в этом месте снимали «Игру престолов». Я такой, ух ты, ничего себе, когда я готовился к этому подкасту, думаю, блин, надо погуглить, посмотреть, а где действительно, какой эпизод «Игры престолов» снимали именно в Матласе. Ничего не нашел, не снимали там «Игру престолов». Но в любом случае, Матлас, вспомнишь что-нибудь
1: оттуда? Я, знаешь, я сейчас вспомнил э, опять момент, как... э, Знаете, вообще поездка в горы — это то, что заставляет тебя, наверное... Ну, конкретно меня заставляет расслабиться и отдохнуть душой, потому что в этом месте, опять же, огромнейшая плата. У тебя слева гора, справа гора, сзади, спереди, везде и плата, и ущелье. И ты просто... Сидишь на вершине одной из них, тебе наливают горячий чай с чабрецом. Это очень важно. Чебрец. Он начинает тебя успокаивать, он горячущий, и ты пьешь. Ты просто сидишь, расслабляешься, тебе не хочется никуда торопиться. Тебе не хочется брать в руки телефон. Ты просто сидишь и смотришь и запоминаешь все, что происходит перед твоими глазами. Поэтому да, я вспоминаю эти красоты. Еще, кстати, по поводу воды могу тебе сказать, что я помню, что это горная вода, она, естественно, горная, ледниковая. Ее можно спокойно пить, набирать с собой и так далее, охлаждаться.
0: Блин, сейчас рассказываешь, и реально вся эта картинка перед глазами. Надеюсь, у вас, дорогие слушатели, получилось представить то, что мы вам рассказываем. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. У нас последний день в Дагестане. И мы с вами захватим самое, наверное, популярное место. Это, конечно же, Сулакский каньон. Погнали. Итак, мы заканчиваем с горами и едем на Сулакский каньон. Мы проехали через, я прям записал себе через Гимринский подземный туннель. Мы ехали очень долго и нам ну, там такая давящая атмосфера была. И мы выезжаем, и я такой, блин, а какой реально самый длинный тоннель подземный в России? Я начинаю гуглить, и оказывается, мы проехали по самому длинному подземному туннелю в России. Он составляет 4 километра примерно. Саша, у тебя были какие-то впечатления, или какая-то что-то там было после этого тоннеля, да?
1: Это было если я не ошибаюсь, до туннеля, у меня была история прекрасная там, чтобы вы понимали, ну, туннель, гора, то есть ты заезжаешь в гору, перед этим горой, там мы находимся на Кавказе, очень много есть постов ДПС и вообще постов военных, потому что они следят за безопасностью в этом регионе. И я просто понимаю, что вот пост, вот въезд в этот туннель, но я засмотрелся просто по сторонам, ехал там со скоростью, может быть, 5-7 километров Сейчас, ну, то есть минимальная скорость, потому что передо мной машина, сзади машина, и я просто не остановился на знак «Стоп». Естественно, меня остановили сотрудники ГИБДД. Вот, если бы вы видели мою фотографию на права, вы бы поняли, почему они очень долго меня спрашивали, трезвый я или нет, потому что на правах я, если честно, косой, когда мы делали эту фотографию, но я не пил. Вот. И, да, мне запомнилось это место еще тем, что просто так совпало, что фотография кривая, номера московские на автомобиле, три топора, три семерочки. Но туннель действительно очень длинный и местами, наверное, давящий. Потому что ты... Я ездил во многих туннелях, там, в Сочи, когда жил, и в других местах. Но этот очень длинный, и ты просто едешь, и ты теряешься в том плане, что у тебя не видишь свет сзади, не свет спереди, есть какое-то освещение, но при этом всем ты не ощущаешь наклон, а он наклонный был. Потому что я заметил, что началось наклонение, и ты, ну, очень морально устаешь. Но, однако, когда ты его преодолеваешь, мы выехали в то место, э в тот каньон, который мы вообще прям спешили, там, невероятно отдохнули.
0: Да, и, собственно, сейчас как раз-таки к этому самому каньону переходим. Сулахский каньон. Он сейчас э очень излюблен туристами. Многие начали ездить в Дагестан. Э он считается самый глубокий в Европе. И при этом он еще выигрывает даже Гранд Каньон. Правда, 63 метра всего лишь, но все же, все же по глубине выигрывает. Нам тогда было очень жарко, а мы смотрели вниз... Видели вот эту голубую... Она не голубая вода, она какая-то бирюзовая. Бирюзовый этот цвет вспомнил. С цветами сложно. Цвет Тиффани, да, как многие бы сейчас... Меня бы это... Так
1: сказали бы девочки. Да, согласен.
0: В итоге было очень жарко. Мы хотели очень спуститься, на катере покататься, потому что это популярное развлечение. Но спуск, нам сказали, занимает порядка двух часов. И обратно также Это все на джипе. И это нам показалось слишком долго, очень много. Но для себя лично я решил, что я как-нибудь, когда... Агрегатор по поиску дешевых авиабилетов Мне (свят) предложат (свят) прорекламироваться (свят) Я его назову А сейчас просто какой-нибудь агрегатор Мне найдет дешевый билет до Махачкалы Вот, я обязательно съезжу на этот каньон Чтобы спуститься, потому что я считаю ну Для меня это упущение. Помните, как вы меня отговаривали? Я говорю, поехали, поехали Вы такие, нет, нет
1: да, помню, у нас поджимали тайминги, насколько я помню, и поэтому мы немножко отказались именно поехать так, но, однако, ты не рассказал нашим слушателям то, что все-таки мы прокатились и на лодочке, именно вот так, как это видно в Рилсах, когда он резко влево, резко вправо, там прямо, И особенно под этим мостом, если честно, было страшновато, потому что ты не понимаешь, а мы точно проедем здесь или нет? <связать>
0: <связать> Да-да-да, там нашли какое-то маленькое водохранилище было, и там, то есть, катера, и там ценник 400 рублей, что ли, за человеком. Поехали. Да, поездка небольшая, но, действительно, как бы... Воду эту самую, которую бирюзовую, мы увидели, мы от нее кайфанули. так коньян мы посмотрели. Следующая остановка у нас была Бархан-Саракум.
1: Я <связать> бы назвал это не Бархан, а Мама, я в Дубае.
0: <свес> Блин, точно, точно. Я, я вот этот момент очень сильно запомнил, потому что я, при, я прихожу, естественно, мы начинаем записывать стойки. Я записываю, подставляю трек, нажимаю опубликовать и смотрю, Карина уже опубликовала. Я запускаю и вижу, как она меня снимает и, и подписывает. Сейчас будет столько <свес> с треком «Мама, я в Дубае».
1: <свес> <свес> Да-да, и со словами «Не верьте ему, он не в Дубае, он в Дагестане».
0: Это была самая жесткая подстава. Ну, кстати, это действительно такое уникальное место. Это полноценная пустыня, чистейший песок. Это... Природное явление. Чтобы его увидеть, вы можете как вариант вспомнить советский кинематограф, включить Белое Солнце пустыни», потому что как раз-таки на этом бархане проходят съемки. Вот бархан на фоне моря. То есть действительно такой уникальный пейзаж. А дальше, дальше мы с вами двинулись до нальчика. В нальчике мы пили только пиво. Не уверен, что стоит рассказывать.
1: Ну, не только пиво, мы еще пили газированные напитки. Очень, очень вкусные, И если мне не изменяют память, не называются как-то местные их называют налычка или на...
0: Ух ты, да, я не помню это. Как-то, когда
1: же. как-то так от слова нальчик они как-то точно, его, точно. ласково называют этот напиток. Это просто, ну, по сути, газированная вода, лимонад, правильно будет сказать. Очень-очень вкусный, потому что вообще понимаешь разницу в воде, когда находишься в горах. Потому что все, что находится с ну, горных источников, делают лимонады или любые другие какие-то слабоалкогольные или алкогольные напитки, ты понимаешь, как по-другому они звучат. Ну, звучат слова тут, наверное, не неподходящие, но в плане того, что как это вкусно.
0: Раскрывает вкус, да. Блин, я реально забыл уже даже про это. Ой, знаешь что, Саша, я хочу, чтобы ты рассказал. Э, у нас же в Нальчике э, кондей сломался. Мы собирались уезжать, такие, сейчас включим кондей до Краснодара, будем кайфовать. У нас ломается кондей.
1: А, в автомобиле, да, да. Была история. Ну, действительно было очень жарко. Наверное, 40-42 градуса доходила, наверное, температура. И на тот момент это была такая аномальная жара. Да, находясь здесь в Ташкенте, здесь это нормально летом. Здесь это 50 доходит. Но там это было неприятно. Температура была где-то в районе 40-42 градусов. И мы понимаем, что кондиционер просто не справляется. Мы поехали заправить его. Благо это делается легко и быстро. Заправляем и понимаем, что не работает. И в итоге, как оказалось, у нас перетерлась трубка алюминиевая, не металлическая. А чтобы залатать алюминий, это нужно прям уметь руки, ну, чтобы руки росли с нужного места, и мало мастеров. А мы находимся в городе Баксай, наверное, находились, привет, Али, если слушаешь, либо в Нальчике, честно не помню. Но, однако, насколько добрые люди, которые просто сказали, слушайте, вот езжайте вот туда-то, туда-то, там, едьте по этой улице, потом налево, направо, то есть не было точного адреса, был направление, путь. И мы нашли э, мужчину, который смог нам починить за небольшие деньги, буквально там полчаса-час, наверное, работы, и он нам залатал эту трубочку, мы ее включили. Стало полегче, да, не было, наверное, того эффекта, который мы ожидали, но хотя бы какой-то был кондиционер, и мы могли хотя бы как-то ехать.
0: Ну что ж, мы подходим к концу нашего путешествия. Я в конце, Саш, предлагаю вспомнить, что понравилось, а что не понравилось на Кавказе. Давай я начну тогда. Что мне понравилось? Это отношение людей. Мы во Владикавказе, да, я про, мы про него здесь не стали рассказывать, потому что мы там просто переночевали. Мы во Владикавказе бронировали э, жилье. Просто пока ехали во Владикавказ, то есть во время дороги в дороге прям бронировали, понимали, что приедем что-то часам к 12. И женщина, которая сдавала квартиру, она говорит: ладно, я вас не успею встретить, просто приезжайте, берите ключ под ковриком. Мы такие, окей, хорошо, приехали, открыли, зашли, переночевали. С утра пишем, говорим, как ключ вам оставить. Вы придете. Она говорит: просто кидайте ключ под коврик. Самое главное, что вы заселились. И, как бы, мне вот. Вот, вот это мне важно. Денежку там переведете, это все без проблем. Я такой, ничего себе. То есть мы просто приехали как бы, в незнакомый город, нам кинули ключ под, под коврик, и мы спокойно ну, то есть зашли, переночевали. Вот это вот отношение людей. Про, про мужчину ты рассказал, который нам залатал. Тоже там что-то 500 рублей мы реально, по-моему, отдали. В общем, отношение людей мне очень понравилось. Доброжелательность и гостеприимство Кавказа, оно все равно чувствуется. Момент, который мне не понравился... В Дагестане, в пробке, когда мы в Дербент ехали, была огромная пробка, там то ли авария, то ли еще что-то. И мы едем, все стоят, все нормально, но проезжает джип по встречке с 0,5 регионом. Молодые дагестанцы сидят, руками машут друг на друга, не друг на друга, а на других водителей матерятся, чтобы их все пропустили. Ну, это, наверное, проблема вот этой вот молодежи, которая, к сожалению... Блин, это не конкретно. Я не хочу сказать, что это проблема Дагестана или там Кавказа. Нет, быдло, как бы, есть, было и будет во всех городах. Но вот, конечно, вот это вот. Вот это меня смутило. Я такой еду такой, да уж, такой себе, конечно, вид. Вот. Но давай теперь ты тогда расскажи, что тебе не понравилось, а потому что понравилось, потому что я понял, что заканчивать на не этот какого минус. Заканчивать на Да, 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 да. Поэтому исправляй ситуацию.
1: Наверное, ну. Что не понравилось, такого такого практически не было. Были какие-то, я бы скажу так, были какие-то моменты, просто там дорожное покрытие в каких-то местах было там не очень комфортное для езды, потому что большую часть пути я там именно был за рулем. Возможно, отсутствие ну, каких-то знакомых продуктов э ну, для центральной и южной России, я буду так говорить, В остальном, да, действительно, мне понравилось это люди. Это добрые, открытые люди, которые подходят, здороваются, спрашивают, нужна ли тебе помощь, подсказывают, как тебе куда-то пройти, или просто ты спрашиваешь что-то, они тебе подсказывают, говорят, да, пойдем, приглашают в дом и так далее, так далее. Ну, конечно, горы. Я просто влюбился в эти горы. И после этой поездки я был еще в Одних Горах, но я думаю, что это уже совсем другая история. Если Никита позовет, обязательно расскажу вам.
0: Ай, красиво, красиво. Ну что ж, завершился наш цикл про Кавказ. Спасибо тебе за прослушивание. Саш, тебе спасибо, что составил компанию.
1: Спасибо Никита, что позвал. Просто нереально круто и очень интересный опыт. Спасибо вам за все, что слушали. Хорошего вам всем дня.
0: А меня зовут, как Саша уже упомянул, Никита. Это подкаст «Погуляем, поболтаем». Мы с вами увидимся в следующей серии. Не забывайте подписываться. И если вдруг понравился подкаст, делитесь им с друзьями. Удачных прогулок.